0: Herkese merhaba, ben Binnaz. Maskeli Ebeveyn'e hoş geldiniz. Bu bölümde ebeveyn olmayı konuşacağız. Ebeveyn olmak ya da olamamak. İşte tüm mesele bu. Biz bizim bu büyük meselemizi ele alacağız. Ele avuca sığmayan bir konu olsa da. Küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Ben şimdilik... Normal gelişim gösteren çocukların ebeveyniyim. Birinci kızım yedi buçuk, ikinci kızım bir buçuk yaşında. Farklı gelişen çocukların ebeveyni olmakla ve onun zorluklarıyla ilgili bu podcast'te bir yorumda bulunmayacağım. Zira farklı gelişen çocuklarla ilgili ayrı bir podcast bölümü yapmak istiyorum. Konunun ilgilisi ve bilgilisiyle. Hazırsanız başlayalım. Dönüşüm dediğimiz şeyin, Ebeveynlikteki adı bence yazılım güncellemesi. <gülüyor> Hızlı ve en etkili biçimde yazılımımızı güncellememiz ve sistemin iyi çalışmasını sağlamak durumundayız arkadaşlar. Yani o bebekler dünyaya gözlerini açtığı anda bize içküdüsel olarak yüklenmiyor sistemimizde bulunması gereken özellikler. <gülüyor> Keşke olsaydı ama maalesef. Sistem o ilk anın büyüsü geçip eve geldikten sonra error veriyor. İlk soru şu oluyor. Ne yapacağız? <gülüyor> ne yapacağız? Yani belli ne yapacağımız. Sekiz kolum var benim. Bir de başım var benim diye bir şarkım var benim. Ahtapot şarkısı. Motivasyonum ebeveynlikti yani tam olarak. Evet... Tam olarak 8 kolum var benim, bir de başım var benim. Bez nasıl değiştirilir? Banyo nasıl yaptırılır? Nasıl emzirilir? Ne kadar emzirilir? Bunları bilen, hangi ayda ne yedirilir, ne yedirilmez? Hangi hava sıcaklığında ne giydirilir? Pedagoji bilen, iyi oyunu oynayabilen... ...oyunlaştırabilen, <gülüyor> hikaye anlatabilen, yaratıcı çözümler bulabilen, sağlıklı yemekler yapmayı bilen ve isteyen... ...yani bunu istemek de çok önemli. Ben sağlıklı yemekler yapmayı istemem lazım. Hem iş hem aş bilen, <gülüyor> çişini tutabilen, güvenlik sağlayan, gece görüş modu olan... Uykuyu hobi olarak uyuyan, evet üzgünüm ama böyle henüz ebeveyni olmamış olan arkadaşlar için kötü haber. Uykuyu hobi olarak uyuyabilirsiniz. Tabii durumlar değişir, gözünüzü korkutmak hiç istemem. Sabır kat sayısı 1 milyon üzeri 1 milyon olması gereken. Kendi travmalarını fark eden ve bunları çözmek zorunda olan, doğru kitapları, doğru oyuncakları, filmleri seçebilen ve şimdi durun esas konuşu bunun için zaman ayırabilen, değişikliklere açık olabilen, açıklama yapmak, açıklama yapmaya razı olan, açıklama yapmaktan yorulmayan, yatıyorum deyip yatamayan, ölmekten korkan kısaca anne baba rolünü en iyi şekilde ve bunu 7 gün 24 saat 365 gün artık bilmem kaç sene yapabilen biri olacaksın. Büyüdükçe de yeni gelişmeler, iyileştirmeler yapacaksın. O kadar yani yani çok da zor değil. Gördüğünüz gibi yani bunları yapamayacak ne var? Yani şimdi abartmayalım değil mi? Eğer ki farklı gelişim gösteren bir çocuğunuz olduysa da yazılımınızı ona göre güncellemeniz gerekiyor. Bölüm başında dediğim gibi bu başka bir podcast'in konusu. Ebeveynlik duyguları var, duygu miksi, duygu şekilleri. Ben bunlara milk şekler diyorum. Ee, birinci bölümde, intro bölümünde bahsetmiştim. Güncellemelerle ve onlar büyürken gelen yeni yeni duygular peydâ oluyor. Belki bazılarının adlarını bile bilmiyoruz. Ama bildiklerimiz güvensizlik, yetersizlik, yalnızlık, endişe, kaygı, öfke, vicdan azabı, suçluluk, zorlanma, stres. Tetiklenmek, yorgunluk, zihin yorgunluğu, özgürlük kısıtlanması, dayanıksızlık, güçsüzlük bunlar var. Bir de şöyle bir milkshake de var. Merhamet, sevgi, neşe, sıcaklık, bağlanma, komedi, umut, mutluluk, dayanıklılık, anı yaşama, yavaşlama, doğru bir evlilik yapıp yapmadığını anlamak, güçlülük gibi. Ben... Ben ağlıyorum. Ağlamak, yalnız kalmak, kitap okumak, iç sesle konuşmak, içe dönmek, ne bileyim susmak, kendi kinesferimi korumak, büyük ebeveynlerden destek almak, yürüyüş yapmak, yoga, yüzme. Benim ebeveyn olarak en çok ihtiyaç duyduğum şey yardım ve İkincisi de kendime alan açmak. Ben buna cevap verebildiğimde anladım neyin ne olduğunu. Zira tüm gücümü toplamam ve ebeveynliğe devam edebilmem buna bağlı. İkinci en çok ihtiyaç duyduğum şey ise anlaşılmak. Derin bir mevzu anlaşılmak biliyorum, farkındayım. Eminim herkesin bu noktada sıkıntısı vardır. Ama bir çocuğun büyümesine eşlik ederken bir köy değil sadece ihtiyacımız olan şey aynı zamanda bizi anlayan bir köy. Bazen o köy, bizim köyümüzdür tabii ki başımızın üstüne, bizim en yaralayıcı meteorlarımızdan biri olabiliyor. Yani e, bu da yine başlı başına bir bölüm olabilecek bir konu, buraya da derin girmiyorum şimdilik. Ama ebeveynliği e, bu kadar zor yapan bence... Görevlerimizle birlikte gelen sorumluluklarımız aslında yani bir de bunları daha önceden prova edemiyor oluşumuz her şey yepyeni bizim için mesela maskeyi önce kendine takmak takmamak yani bunlar ne anlama geliyor her yaş dönemi için her yaş dönemi için fiziksel zihinsel ruhsal duygusal sosyal bu gelişimler için ortam sağlamak zorundayız çocuklara. Yani ihtiyaçlar hiyerarşisi var o çocuğun da ve seninkisi de var. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi minvalinde ihtiyaçları karşılamak hem kendilerinkini hem de çocuklarınkini. Dengeli, sıcak, huzurlu, çocuk dostu bir aile ortamı sunmak durumunda olmak. Zor arkadaşlar bir cümlede söylüyoruz ama hayatımızın geneline yayılan meseleler. Mesela çocuk haklarını bilmek veya bilip uygulamak, uygulamaya çalışmak. Becerilerini geliştirebilmesine imkan sağlamak çocuğun sürekli olarak o beceriler gelişecek üstelik bu kadar hızlı gelişen değişen devinen bir çağda ve tüm bunları başarabilmek için kendini sürekli olarak güncellemek. Kendi davranış kalıplarının ya da modellerinin farkına varmak, travmalarla yüzleşmek gibi gibi. Yani bir insanın büyümesine, gelişmesine rehberlik ederken bunlarla uğraşıyorsun. Ebeveynlik bence bu yüzden zor. Dedik ya hani ilk bölümde başka bir evrendesin. Burası bambaşka bir evren. Sen daha önce burada bulunmadın ve daha önce burada bulunmana imkan yok. Dolayısıyla sen de bu evrende yenisin, bu evren de senin için yeni, yeniliklerin ortasında buluyorsun kendini. Bence ebeveynlik bu yüzden zor. Yani çocuğum olmadan önce bilseydim dediğim şeyler oldu. Gerçi bilmek neyi değiştirir, bu da ayrıca tartışılır. Ama kendimi bilme imkanım olsaydı... Bir şeyi bilme imkanım olsaydı diyeyim daha doğrusu kendimi bilirdim. Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazıyor ya hani o kendini bil cümlesi bence ebeveynlikte de geçerli. Gel gör ki bir bebek dünyaya gelmeden önce kendini bildiğini kendinle ailenle etrafınla olan diğer kişilerle ilgili olan tüm sorunlarını çözdüğünü zannediyorsun ama öyle olmuyor. Bir bebekle beraber senin sende olmadığını zannettiğin başka bir sen çıkıyor ortaya. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> hoş geldin ve en zoru da bu kişiye hoş geldin demek. <gülüyor> Bebeğe hoş geldin demek bir nebze daha kolay bana göre. Bunlar benim düşüncelerim arkadaşlar. Genel geçer kavramlar değil. <gülüyor> bir bence bir bebeğin abra davranısı bu. Aa, hanimiş benim başka bir benim. <gülüyor> Hanimiş bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade işte o ben geçenlerde çok güzel bir instagram paylaşımı gördüm postu gördüm fenomenlerden bir tanesi. Kendi çocuğu olmadan önceki resmine bakıyor ve sen benim içimdesin biliyorum sen bendesin <gülüyor> diyor <gülüyor> ama şimdiki halinden o halinden eser yok şimdiki haliyle arasında çok başka bir ben var dolayısıyla az önce söylediğim hanimiş benim başka bir benim de çok (gülüyor) geçerli. Dolayısıyla istediğin kadar hazırlık yap arkadaşım. (gülüyor) Eşya alışverişi dışında başka bir hazırlık yapamıyorsun. İhtiyacın olan hazırlığı hazırlık sözcüğünün doğasına aykırı olsa da yolculukta yapıyorsun. Evet. Yine de tabii ki bazı kitaplar okunabilir, bazı filmler izlenebilir, bazı sohbetler edilebilir ve hatta bazı podcastler dinlenebilir. Arkadaşlar yani hazırlık yapılmıyor dediysem de şimdi yapılabilir mesela. Maskeli Bebeğin podcasti bence cuk oturur hazırlığa. <gülüyor> Kendi reklamımı da yaptıktan sonra devam ediyorum. En azından bir bakış açısı geliştirmede faydalı olabilir bütün bu saydıklarım. Halbuki mesela benim bir hayalim var. O köy dediğimiz o köy var ya hani o çocuğu büyütmek için gereken köy bir araya gelse böyle ufak ufak azar azar üzmeden korkutmadan biraz biraz ne bileyim samimi samimi doz doz. Anlatsa müstakbel anne ve baba kişisine yani böyle ayinler yapılsa kutlar kutlamalar ayinler yani ne kadar hoş olur değil mi aslında bu hazırlık sürecinde veya bebek olduktan sonra yani ben böyle bir komitenin. Komünitenin oluşmasını çok isterim. Komite nedir? Komite değil arkadaşlar, komünite. Böyle bir e, topluluk olsa insanın etrafında, bence harika olur. Eski kuşaklardan e, bizim kuşaklara aktarabileceğimiz, buraya uyan şeyleri alsak, ne bileyim çok ütopik geliyor ama bence o kadar değil. Yani şimdi ben sesli söyleyince kulağıma benim de ütopik geldi ama keşke mümkün olsa ya şu an bana bir şey oldu yani galiba Podcaste devam edemeyeceğim arkadaşlar ben bu fikir üzerinde bir çalışmak istiyorum evet şimdi devam ediyorum ben mesela okuduğum ve çok sevdiğim beslendiğim kitaplar vardı Tabii ki bu kitapları anne olmadan önce de okudum, anne olduktan sonra da okudum. Bazıları başucu kitaplarım olduğu bölüm arasında bunlardan bahsedebilirim. Mesela Aleta Zolter kitapları benim çok işime yaradı süreçte. Bebek doğduktan sonra ilk anneliğimde. Öfke dansı, kandırma dansı, çocuk hakları ile ilgili okumalar yapmak ve Eckhart Tolle'nin kitapları gerçekten benim, ...genel anlamda kendimi bilme kısımlarında çok işe yaradı. Ama pozitif disiplin, şiddetsiz iletişim, feminizm hakkında okumalar yapmak... ...mesela kadınlık mı, annelik mi gibi... Ve Doğan Cüceloğlu kitapları, rahmetli Doğan Cüceloğlu'yu saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ona rahmetli demek bile bana çok zor geliyor şu anda. Bu tarz kitaplar bir nevze olsun ferahlatıyor, rahatlatıyor. Yani arkama bir destek almış gibi hissediyorum. Onun dışında birçok şey baskı yaratıyor açıkçası. Yani bazı kitaplar insanı tetikliyor hatta. Dolayısıyla kendinize göre kitap seçerken kendinizi de bilmek tabi bu bir döngü hem kendini bileceksin hem kitap okuyacaksın ama okudukça kendini daha çok biliyorsun gibi bir döngü var burada çok itinalı olmak lazım diye ben şöyle bir uyarmak istiyorum şu anda benim okuyup da tetiklendiğim kitaplar oluyor ve direkt bırakıyorum yok bu beni tetikliyorsa ben bu kitabı okumakla maskeyi kendime takmış olmuyorum diyorum ve bırakıyorum ama bazı kitaplar öyle değil ebeveynlik yaparken Karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz başa çıkamıyorsunuz gibi bir soru genelde peyda oluyor arkadaşlar arasında da konuşurken eşimle de konuşurken herhangi biriyle konuşurken <gülüyor> ben diyorum ki başa çıkamıyoruz bence <gülüyor> çıkamıyoruz yani çok net <gülüyor> yine de ben bir çözüm buldum ama şimdi genişçe kalem kağıdı alın bir kenara yazın genişçe bir tencerenin içine bolca su bir tutam esmer şeker, bir yemek kaşığı organik, organik elma sirkesi, bolca sabır taşı, aldığı kadar destek unu, bir fiske merhamet otu koyup bir taşım kaynatıyorum. Sabah akşam bu suyla yıkanıyorum. Oh çok iyi geliyor bana. Şaka bir arkadaşlar. Keşke böyle bir formülümüz olsaydı. Ama çıkamıyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz. Ee, başarılı bir şekilde alnımızın akıyla başa çıkabildiğimiz konular var elbet ama yüzdeye vuracak olursak bence sınıfta kalırız net gibi geliyor bana. Bilmiyorum kendi kendime ve eşim adına konuşuyorum şu anda hakkımızı yiyor muyum ama. Biz çocuklar hakkında eşimle birbirimizle bolca geri bildirim veriyoruz birbirimize. Soh- bolca sohbet ediyoruz. Bol kitap okumaya çalışıyoruz. Ee, okuduğumuz kitapları birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Vaktimiz oldukça. Büyüklerimizden de ilham alıyoruz. Akıl fikir danışıyoruz. Onlarla birlikte aynı yerde yaşamak e, bizim için büyük şans. Ama yine de her çocuk kendi şahsına münasır. Yani birinci kızımızda sergilediğimiz davranışlar ikinci kızımızda çalışmayabiliyor Ya da tam tersi yani Bir de şunu söyleyebilirim Eşimle nöbetleşiyoruz Birbirimizin duygu durumundan haberdarsak eğer Mesela ben diyorum ki Tamam ben tamamım bu sende Gibi ee, bu, Biz bu konuda şanslıyız diyebilirim Belki kendi şansımızı kendimiz yaratmış da olabiliriz Yani neyi şans olarak gördüğümüzle de alakalı Bu durum Ama genel olarak Eşlerin Ayrılarsa da, beraber yaşıyorlarsa da birbiriyle olan e, iletişimi e, ebeveynlik kariyerinin <gülüyor> diyeyim, daha kolay yaşanmasını sağlıyor belki de. Benim durduğum yerden böyle bir çıkarım yapabiliyorum ama herkes bu durumda olmayabilir. Dilerim herkesin kendince e, şanslı hissettiği durumlar mevcuttur. Ben bunu gerçekten çok isterim. Bugün burada bu bölümü bitiriyoruz. Zaman ayırıp buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer burada konuşulanlar ilginizi çekiyorsa ve şu arkadaşım da bunu duymalı derseniz podcast'i elden ele paylaşmanız çok hoşuma gider. Bir sonraki bölümde konumuz dijital dünya ve çocuk. Konuyla ilgili sizlere sormak istediğim sorular var. Bu soruları Maskeli Ebeveyn Instagram adresinden post olarak paylaşacağım. Gözünüz postlarda olsun. Yanıtlarınızı ve düşüncelerinizi de yine Maskeli Ebeveyn Instagram adresine gönderirseniz hem ben çok sevinirim. Hem de sonraki bölümü birlikte yapılandırmış oluruz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle kalın, bana yazın, maskelerinizi takın, hoşçakalın.